0: Du lytter nå til podkasserien Tett på arbeidslivet, hvor NKI Nettstudier inviterer aktuelle gjester fra arbeidslivet.
1: Hej, jeg er Kajsa Markus, fagansvarlig for ledelsesfag og eh, på NKI Nettstudier. Og så sitter jeg her med dig Lasse Hamre, direktør for forretningsutvikling, partner og rådgiver for arbeidslivet, eh, innenkompetensutvikling i TASK. Velkommen, Lasse. Tusen takk. Dere i TASK er ledende på digitale læringsopplevelser. Eh, og det passer veldig bra til tema for den episoden, som er digitalisering og læring. Eh, men først, før vi går liksom i dybden eh, på dette med digitalisering. Eh, har vi egentlig mangel på kunnskap i verden?
0: Ja, det er et godt, ja. Eh, Nej, det er ikke mangel på kunskap i verden. Det, det er jo bare att taste tryck så kan du få tag i allt det du lurer på av kunskap. Ehm um, det gör ju folk i det praktiske livet sitt i går på Youtube för att finna ut hur man byter de dekk på bilen og de skal lägga kom till vinterdäck och de de blir också inspirerade till att pröva nya uppskrifter de man bruker mye for å få tak i internet mycket för få tag i kunskapen som finns där ute.
1: Mm. Og hvordan er det stilt her i Norge er det har de, Er de fleste i jobb og får brukt kunnskapen sin, eller er det få folk tak i den kunnskapen de vil ha?
0: Ja, de vil det. Men det en, jeg tänker at vi snakket om det i forrige episode, det er en kompetanse å utvikle egen kompetanse, og skjønne at det er det man gör. Så det finns jo folk som, som står fast, og ikke skjønner hvordan de skal... Forløs ting, og så er det noen som kommer og deltner etterpå og sier, men se her, det finns en artikel på nett om det, eller det finns en YouTube-klipp, eller se på den. Sånn kan du gjøre det, og så kommer vi videre. Så, så det å bruke eh, teknologiske virkemidler for å løse problemer, det, det er jo noe å lære seg. <laughs> eh, gjennom digital kompetanse må man ha der for å få til det. Eh, men da er det jo litt sånn, når du først kan det, så, så kan du det, og... og ja, vi kunne snakke masse om det, det er jo jobben min. Men vi kanske kan ta et eller annet spørsmål om noen
1: <laughs> Ja da, altså vi må, vi må ha noen lønne strukturer her. Det sitter jo studenter å høre på som ønsker å utvikle sin kompetanse innenfor mm. uh, hvordan de kan arbeide på å på en arbeidsplass. Med, mm. uh, og spesielt da tar jeg bruk digitalisering, altså, kanskje øke kunnskapen til sine ansatte rundt digitalisering. Uh, det kan jo være forskjellige aldre, eller det kan være at man må ha tak i om spesialkunnskap, ja, om mer avanserte eh, måter å jobbe med digitalt på det. Eh, det blir jo mer og mer eh, behov for det i, eh, på arbeidsplasser nå. Eh, men eh, det finns ju forskjellige måter å lære på. Altså, liksom mer sånn tradisjonelle metoder, et klassrom, eller at man eh, går sammen og observerer, eh, observerer en som kan mer enn deg, ikke sant? Eh, mer sånn praktiske metoder, en mentorordning, eller... Jobbrotation är det ju något som någon bedrifter som bruker, det vet jag du har några exempel på. Eh och så är det ju det som är väldigt man hör väldigt mycket om i tiano, detta med læring på digitala plattformar, kurs, interaktive kurs, e-lärning. Eh, e så hvis man sitter i en HR position, då ska jobba med kompetensutveckling och tänker, ja, vi måste vi måste må digitalt for det har hört så mycket om. Vad är det egentligen som gir god læringseffekt, då och sen vet man vad man treng? Store, mange spørsmål. Ja. Ja. Så nå skal vi få snakke masse. Vi blir ja. gledere her. Ja.
0: Men vi tar det siste spørsmålet. Ja. Også, hvordan vet man hva man trenger? Så, ok. Du sitter da i en organisasjon. Du sitter i HR. Og så får du spørsmålet. Hvordan vet vi vad man trenger av, jeg tror vi må si opplæring generellt da. For det mesta av opplæringen skal jo nå tilbys digitalt. For det Hvorfor ska det være digitalt? Jo, for det at det ska være fleksibelt, du skal kunne ta det når du har ledd i tid. Det ska ofte være litt økonomisk, at du ikke bruker for mye tid på det, ikke det koster for mye å ta det og så videre. Så, og da skal du kunne ta det kanskje på farten på mobilen din og sånn, så det er bare sånn, sånn virkeligheten er, mye er digitalt. Okej, okay. så hvordan skal jeg vite hva slags opplæring vi trenger? Og det er et spørsmål har møtt hos mange eh, HR-folk rundt forbi, som er litt sånn fortvilet, de skal jeg vite det? Eh, og det må du vite. <laughs> men det er du som vet det best. Den som vet det best, er jo faktiskt den som står og gjør jobben. Der ute. Eh, hvis så lenge folk klarer å gjøre jobben sin med det som vins, så, så går jo allt bra. Eh, men så forandrer jo verden sig hele tiden. Og du kommer kanske nye digitale samhandlingsverktøy for eksempel, eller en andre måter som gjør jobben på. Og hvis ikke folk får det til der ute, så får de heller ikke gjort jobben. Og den som merker det først, er jo den som står der ute i første rekke. Så du må vite litt om folka dine, for å vite hva du trenger å kunne tilby. Og hvis du jobber i en liten bedrift, så kan du kanskje snakke med alle folkene, og da vet du for det du har snakket med deg. Men jobber du i en veldig stor bedrift, så kan du ikke snakke med alle folkene. Og da må du ha eh, hjälp fra noen som er god på store data, innsikt og mm. så må du se på rapporterne, hva er det folk trenger der ute.
1: Så du må egentlig vite hvordan du skal finne ut hvem som vet best, og finne ut folk riktige folka til det du trenger?
0: Ja, du må, du, må, du, må, du må finne ut hva de folka der ute sier ja. om sitt kompetansebehov. Mm. Men, så det var den bare den ene halvdelen ja. av den jobben, for den andre halvdelen er jo du må jo vite hva som er strategien til selskapet. Mm. Så i midten mellom var å kjenne folka og å kjenne strategien, der står du. Og, og når du ser på strategin så ser du, vi ska dit med vårt selskap. Hva slags kompetanse trenger vi for å komme dit? Det er ikke sikkert at du vet svaret på alt det, men det vet kanskje de ute i første linja. Vet det. Nå ska vi jobbe mer med bærekraftige måter og sånn og sånn. Hvordan skal vi løse det? Det er et spørsmål som de kan ta stilling til. Ja, det kan vi kanske, løse på den måten, sier de. Vi har ikke jobbet sånn før, men vi må kanske lære oss noe nytt. Jeg kjenner hun der borte i denne avdelingen der, hun er jo väldigt god på det. kanske vi kunne låne henne. Eller kanskje vi må ta litt etterutdanning. Eller kanske vi må rekruttere. Eller kanske vi kan finne andre måter å løse opp det. Kanskje du i HR kan hjelpe oss med en digitalt kurs, tilgang på det, så vil vi alle ta det som trengs. Mm. Så det, det, det der å kjenne folkene dine, og det å kjenne strategien, det er liksom de to tingene som er viktigst for å få til å vite hva du skal tilby da, til, ja. til, til organisjonen din.
1: En retning. Mm. Mm. Og så, er det jo, så var det jo, vi hoppet jo egentlig fort, fort gjennom det, men du sa det jo veldig tydelig at eh, sånn er det jo i dag, at eh, å tilby denne kompetansen når man har funnet ut hva man trenger, da, på nett er jo raskt og effektivt, og folk kan gjøre det mm. eh, i forskjellige avdelinger på forskjellige sider av bygget, samtidig, eller på helt forskjellige tidspunkt är på motet fördelen med det när man först har funnit ut vem man är. Var man ska och vad kompetensen eh vilken kompetens man treng. Så ja. Men er vi är vi helt borte fra den, den fysiska måten att lära på mentorordningen eller så altså, eh jobbrotation, ikring sant? Og det är ju där lär du ju du är på jobben. Där är det ju kno interaktiva kurser?
0: Ja. Vi er jo ikke det, men det er ikke sikkert helt og slett klasserom så, så du kan si den store våte drømmen til enhver bedriftseier da, eller aksjonær, det er jo at du har ansatte som hele tiden har oppdatert kompetanse, eller kunnskap om det som skal gjøres, uten att du må ta dem uta av produksjonen og inn i et klasserom. Mm. Så det som eh, teknologien prøver å få til da, det er jo å slippe å sitte i klasserommet, men å kanskje gjøre arbeidsplassen din om til klasserommet. Tenk deg hvis du kunne lære mens du var på jobb. Hvordan ville verden vært da? Og det finns så mye teknologietvikling som har det som formål, at du skal kunne gå ut på jobben, og gjøre jobben med de inputtene du får, fra for eksempel en digital løsning, men, men når du da går ut i jobben, så er jo ikke, det jo ikke bare deg og jobben, der er du, deg og dine kolleger, og en leder, og folk du kjenner, og et nettverk, og et helt system. Så da blir det dine klassekammerater, kanskje uten at de vet at de er klassekammeraterne dine. Eller de kan faktisk gå på samme program sammen, og man kan jobbe som et eksperiment. Det finnes mange måter å tenke her. Så derfor så blir jo mentoren relevant å bringe inn. Eksperten blir relevant å trekke inn. Gode kreative arbeidsformer, spennende prosjekter, jobbrotasjon, alle disse tingene her. Mm. For da kan du levende gjøre arbeidsplassen som en læringsarena.
1: Mm.
0: Og for å få til det, så må du ha læringskultur på jobb. Så det er jo en måte å tenke på som folk kanskje ikke tenker alltid på. Mm. Eh, eh, det synes jeg er noe av utfordringene med nettopp på jobbe i, i kompetansefeltet, det er at, at veldig mange har en litt sånn transaksjonelt forhold til eh, læring. At det der er på en måte et tomt glass som er eleven, og ett er et fullt glass med kunnskapen, og så kan du bare helle det opp her, og så blir det, da har folk lært og da har forandringen skjedd. Mm. Men eh, det er jo gjennom å gjøre jobben og delta og prøve seg på utfordringer at læring skjer, og det skjer litt på litt andre måter eh, enn en pluss en eller to. Det er en, det er en det har ju den logiken för att det, det kommer fra det enskilda individ. Det jo, den som sitter i hö skulle vilja önska att folk lärde. Eh men det kan du bara önske. Det är upp till den enkelte som håller på med sin lärandeprocess och göra den jobben och lära. Och det kan på något sätt inte vetas. Så du må förstå och lägga till rätt for att den arbetsklassen det där klassrummet som du har skapt på jobb, det har den rette motivasjonen og den rette drivkraften inni fra for å kunne bringe selskapet videre.
1: Så det nye klasserommet er læringskulturen som du omgir deg med hele tiden, på en måte.
0: Ja, det var fint sagt. Sånn kan du godt si det. <laughs> At du må prøve å tenke arbeidsplassen som klasserom. Eller ikke tenke som klasserom for det er så gammeldags ord, men en læringsarena da. At du går ut på jobb hver dag, og da skal du lære noe nytt. Og hvordan kan du i HR tenke rundt en sån kultur? Og hvordan kan du hjelpe til å trettelegge en sånn kultur der? Dette blir den viktigste tanken runt dette. Det är en som heter Josh Bursin, som en stor held for meg, som, som, som er veldig god på analysere alt av læringsteknologi og så videre. Og han er veldig opptatt av det som heter learning in the flow of work. Mm. Og trettelegge for at du får eh, tak i det du trenger å vite mens du gör jobben.
1: Mm. Da er vi jo litt inne på eh, hva du skal lære, eller vad du ønsker å lære, eller kanskje hva HR har bestemt at alle skal lære, og hvordan du lærer. Mm. Eh, og for mange som, altså for deg og meg, som har studert pedagogikk, så synes jo vi dette med pedagogik og didaktikk er kjempespennende, og for mange er det kanskje bare rar som har mange kårer i seg. Eh, men, eh, men eh, altså, hva er det en som jobber med kompetanse, ledelse eller kompetensutvikling må veta om skillen på alltså nu har du egentligen sagt en del om det men vad är vad man må veta om hur man ska lära liksom vad är god det är det som är didaktik då hur man lär bort hur man tillägnar sig kunskap hurdan om man har sitter i HR-avdelningen då har fått lite grann medel till att han ger någon eh, kompetens hävna tiltak vi önskar att våra anställda ska lära detta vi prövar att lägga en god lärandekultur men hvordan, altså, hvordan formidler vi det best? Mm.
0: Ja, det finns jo dessverre ikke noen fasitsvar på det, men en av didaktikkens disipliner er jo det å forstå folka, deltak og forutsetninger det, i den didaktiske relasjonsmodellen. Og det var det vi var inne på litt tidligere også, at du må forstå strategien, og så må du forstå folka, og folk er jo, dessverre ikke like. Det hadde vært veldig allerede hvis de var i samme form. <laughs> Men de er forskjellige. Så når du skal lage et læringsstiltak, så må du forstå de folka som skal ta det læringsstiltaket. Det er mange eh, ting i forståelsen ett etter som, som vil fortelle deg vad som vil motivere deg til å lære. Og det er mange ting runt å forstå den målgruppa som vil fortelle deg hvorfor det ikke vil fungere. Kanske det du har tänkt skulle fungere. Så, så hva som fungerer bäst, det finnes ikke noe fasitsvar på det. Jeg kan ta et eksempel igjen, det er jo alltid litt lettere å forstå gjennom eksempelet, men vi, var, vi har en stor kunde som, som um, har strategisk bestemt å satse på digital kompetanse på arbeidsplassen. De ser, har en mistanke om at ikke alle er like digital kompetente. Og for å kunne jobbe med digital kompetanse, så må vi, måtte vi først starte med å definere hva en legger det i det begrepet, og når vi hadde gjort det, så satte vi opp kompetansekrav, hva kreves der å om digital kompetanse? Og så gikk vi ut, og så, så vi, vi ja, hvordan stod det stod til med den digitale kompetansen på arbeidsplassen. Og da fant vi at det var en gruppe mennesker som ikke hadde grunnleggende digital kompetanse. Og da er spørsmålet, hva gjør vi med de? Og det vi fant ut av, om denne målgruppen var jo at de var ikke spesielt interessert i det digitale, så skal vi da tilby et digitalt kurs til den målgruppen, der vi kanskje kan skape størst effekt hvis vi bare får de med. Nei, vi må tenke annerledes rundt det. Og da tenkte vi på å jobbe med læringskulturen, og det som var viktig å få til, var jo det at alle i hvert team fikk kartlagt litt at det var folk som var svake, og at var folk som var middelskode, og var det folk som var sterke. Det er alltid litt forskjellig digital kompetanse i et team. Men det at det, det ble bestemt, hvert team fikk bestemme at det, det er ok at du forstyrrer mig med et spørsmål om det digitale, hvis du er villig til så lære deg dette, slik at du slipper å spørre meg neste gang.
1: Mm, det liker jeg.
0: Så, så det å den gi den aksepten, den, det hadde en mye større effekt enn å ha eh et, en katalog av elains kurser i digital kompetens för exempel.
1: Inte sant? Jag likar exempel för det är typiskt jag känner mig gott igen själv från tidigare arbetsplatser där typiskt att ha man lite lite översnittad om eller digital kompetens mm. så är man den som blir spurt og så blir man lite uppit för man blir egentligen bara spurtad om det samt med en men. Så en fin regel att å...
0: Ja, och där tränger den Ja, och där tränger den som lyssnar på att det är för lov att bryda. Och jag men min mitt investering att det man då så ikke spør deg om det samme en gang til etterpå. Mm -hmm. <laughs> og da, får du, da får du denne lønningen, du får lov å work, for det blir just-in-time-læring. Da får du det når du trenger det. Du må ikke gå på et kurs. Før gikk jo folk og tok EDB-førekort, eller sånn på EDB-kurs. Det er ingen som gjør det lenger nå. Det er bare å lære seg mens man jobber, og, og da må du ta i bruk disse smarte triksene og shortcuts, og alt det der som man trenger for å kunne fungere digitalt.
1: Mm -hmm. Der jeg tror absolutt at studenten som hører på kan ta med seg det som en, hva skal man si nesten en tommelfingeregel eller dette med å skape en kompetansedrevet kultur på arbeidsplassen og kanskje det som er denne eksempelet som du ga som et lite tips til hva slags ja, kultur man går sammen om å ønske å på arbeidsplassen for å ja, lära sig detta med eller få höge digitaliserings eh, kunskap om digitalisering till alla anställde. Men eh hur får du med dig? Alltså nu börjar ju närma oss slutet här, men men eh, jag tänker den som eh, i HR-avdelningen hörer på den podden här och tänker detta här är list att til få till. Jag har lust att til få till en kompetensdrivet organisation som jobbar eh, skapa här jättegod eh, liksom lärandekultur sen får man til och skape skapa detta. Kom med sälle.
0: Och det vill jag ska si helt på tampen. Helt på tampen. Väldigt kort ja. har litt tid, Nei, altså. har jo, har, Det har lite Nej, jag på det här syns jag också, men jag trodde det är lite viktigt att bli enig om i den verksamheten vad betyr läring hos oss. För att du som jobber med kompetensutveckling och har du er en expert du på, på læring, så du vet veldig mye om læring mye mer enn mange, mange av de andre men de som sitter på toppen, kanskje de er mer experter på økonomi, og det jeg ser ofte da er at det, den økonomiske tankegangen, den kan sive litt in i hvordan man tenker om læring, jeg nevnte det der eksempelet med et tomt klass og et fullt klass, de tänker sånn, at uh, hvis det er som ikke kan noe, så gir vi de bare, investerer vi det, og da kan de det, og så er det løst men du som er med læring, du vet at det er litt mer komplekst uh, å få, få dette til å fungere, så er det noe med å etablere et syn på hva som er læring hos oss. Og det har jobbat med med flere virksomheter, at vi har blitt enige om at dette er våre tre for eksempel prinsipper for læring i vår virksomhet. Sånn tenker vi om læring. Og da, vil, da kan jo alltid gå tilbake til de prinsipper som men om vi skal investere i dette, skal vi gjøre på vår måte. Det er sånn vi ser på læring hos oss. Det er veldig mange som har tatt, gjort IT-investeringer innenfor bilæringsfeltet som ikke har tenkt gjennom det, og så, så, så går det noen år og så fungerer det ikke helt. Så har man jo litt offer for for eh, handlekraft men uten å tenke gjennom hvordan egentlig læring fungerer. Så det, det tror jeg vil være mitt råd. Bli enig internt i bedriften hva skal prege vår læringskultur og hvilke prinsipper er det som vi jobber etter når vi jobber med læring internt.
1: Mm -hmm. Takk, det var en fin avslutning på denne episoden. Eh, jeg håper at eh studentene våre eh, som hører på har fått eh, litt eh, fått en liten sånn litt perspektiv på at eh, ja, læring er på en som skjer, eh, en kultur du kan skape. Eh samtidig så må man sette i gang med tiltak av og til og av og til så er det ikke at det er digitale, men man kan ta med seg noen, noen regler om eh, litt sånn gi og ta kultur, gi og få kanskje. Eh for å for å gå sammen om dette om å lære. 67 sånn så er jo ikke selv om man kanskje skal sette i gang tiltak rundt digital læring, så handler det jo om fortsatt om menneskene man jobber med. Det er alltid menneskene.
0: Det er jo menneskene som lærer, så du må alltid forstå menneskene. Ja.
1: Dra. Jeg tror det blir sist ord for den episoden. Eh, takk for at du har delt eh, rundt dette, Lasse. Vi kommer tilbake med en ny episode sammen og da snakker vi mer om kompetensstyring.
0: Du har hørt lyttert til en podcast fra NKI Nettstudier. Hvis du er nysgjerrig på våre studier, gå inn på nki.no.